0: 大家好，我是 Maggie， 今天要来和大家谈谈前进越南房地产投资分享。我们今天特别邀请海外投资人 w i n d y 分享越南的投资心得。那首先，我们先来问一下那个 w i n d y 就是您在这个房地产的海外投资经验有多久了？
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Wendy。今天很高兴可以来跟大家分享一下这个海外的投资经验哈。我大概从事这个海外投资经验大概已经有六年了
0: ，六年了、哦。嗯，那你是什么时候进场开始关注这个海外投资房地产的市场
1: ？我大概在二零一三年的年
0: 底，那是什么机会下、嗯？你会看到这个市场了
1: 。其实是这样子，我就是在一家外商、英商的那个中介公司，就是那个 Savers 台湾。那在当时，公司的一个方向就是开始着手卖海外的房地产，我也就跟着公司的脚步去了解、去认识。因为当时台湾的这个整个房地产的景气是刚开始要走下坡的一个阶段
0: 。哦，所以你就把、嗯。房地产的投资焦点转移到海外的部分，嗯、对，没有错。那那时候是开始关注到哪些海外的国家
1: ？那个时候，首先我们开始注意到的国家是在那个南半球的纽西兰。非常特别，因为它是一个不算大的国家，然后也是大家比较少去的一个国家。可是，在那个阶段，刚好就是整个纽西兰他们整个房市正要起飞的一个阶段
0: 。纽西兰，那个房地产市场，嗯、你是从二零一三年一开始，
1: 嗯
0: ，进场投资
1: ，对。对
0: 那接下来还有哪一些国家呢？
1: 接下来我们有开始去涉猎到英国是一定有的，因为它就是我公司的一个总公司的地的那个总部就在伦敦，然后还有加拿大、日本、澳洲跟越南
0: 。加拿大、日本、嗯、澳洲、越南，嗯，英国，所以大部分都是我们讲的所谓已开发国家在北半球的部分。然后纽西兰就是澳洲跟，哎、呃，澳洲跟纽西兰是在南半球的部分
1: 。对，然后呃正在开发的国
0: 家是越南。越南对比较特别的，反而是呃东南亚的部分就是先只有先关注到越南了
1: 。对，因为当初公司的一个。脚步是像那时候，马来西亚其实已经炒到了一个阶段，然后泰国也开始有一两年了。以老板公司老板的政策是对东南亚比较持观望的态度，所以我们每一步都很慎重。那会去关注到越南，是因为我 Subs 公司在越南的分公司其实是已经有二十几年的历史
0: 了，然后
1: 非常的大，比台湾的规模还要大。所以我们就去考察、去做了解，跟分公司做合作，才开始进入到越南这个市场
0: 。那你投资的这些国家都有
1: 亲自去看过吗、嗯？哦，当然，我每一个国家都有去。刚刚讲的那些国家，我甚至有的去了三次、四次，都不是不止一次
0: 。可以跟我们分享一下吗？嗯、大概是哪个国家比较有印象，嗯、或者第一次去的时候？会觉得比较惊艳，或跟你想象的不一样呢
1: ？首先，应该让我最惊艳的就是纽西兰，因为那里的环境，还有那整个的空气氛围，都是非常适合人居住的。那我也没有想过说纽西兰会是一个在这近几年，在如果你在五六年前投入的话，它整个的那个成长的波段是非常惊人的。那第二个国家让我惊艳的就是越南，你会看到他们整个国家的生命力，还有整个国家的进步都是半年半年一跳的那种，让你非常的感动的一个感觉。嗯
0: ，那像我们国人常常会去注意到的国家，像呃之前你有刚刚也有提的，像日本啊，嗯、日本这个部分，你你的想法呢？嗯
1: 其实日本应该说是台湾人好感度最好的一个国家，然后距离又近，然后整个风土民情文化都很接近，所以其实台湾人对于投资日本会比较放心，包括他们整个交易的那个流程，其实跟台湾很像，所以基本上台湾人是非常蛮喜欢投资日本的，但。但是以我个人来讲啦，我是有投资日本，但是近几年我觉得它整个的市场有是有比较缓慢了。对，如果说你想要赚到它整个的呃在这方面资本利得的部分，可能就要保守一点。
0: 对，所以有一些国家可能是用收租来长期收租持有来考量，那有一些国家是之后可能我们。就像刚刚提到的资本利得的部分来考量，嗯、那就要看我们投资，我们投资人对于房地产投资的选择嘛
1: 。其实，如果投资房地产，最好是资本利得跟房租收收益都可以相相，就是一起成长，那是最好的。两个条件都有。目前有有些国家是还有这个部分的一个空间，对。那大概是
0: 你可以举例哪个国家嘛
1: ？嗯，以目前来讲，就是越南在这一块还是有很大的一个上涨空间。它的投报租金投报五趴到十趴之间都还还有。那它的那个资本利得的部分，每年十到十五趴的成长率是跑不掉的
0: 。十到十五趴，嗯、哦，我们待会再来聊一下越南这个部分。<是>那我们。刚刚我们在拉回之前，刚刚提到的那个已开发国家的部分，嗯，刚刚提到这些国家，你都投资过，甚至有的也已经出场了，嗯，像那个温哥华部分，对，那这些国家你会推荐哪一个国家？就是让大家去再关注的，还是说一个人需求不同，你你觉得大家再去依自己的需求做？选择呢
1: ？这些已开发国家，其实它整个成长波段已经，在今年来讲，以当下来讲，应该说是已经过了那个阶段。二零
0: 一九年
1: ，对，因为像加拿大，为了尤其是温哥华，它政府为了要防止炒房，它的房价其实已经高到一个、嗯、蛮惊人的地步了，所以政府出手在这一两年开始对海外的投资者做了很多加税的动作。所以其实现在真的是不适合再进入的一个阶段。那纽西兰来说呢，因为在前去年吧，去年他们新的总理上任之后，也开始对于房市这一块很关注，我们华人在那里投资，所以他也出了很多的政策在防范海外的投资者。所以这一两年，从去年到现在，他们的房价是有一点下浮的、微微的修正。但是以租金来说是都还不错，还可以上五呃年投报率五趴是没有问题的。所以如果说要进场纽西兰，有一个这个阶段其实是还是可以进，因为它是在房市在往下修，然后你可以先这个时候入场收租金，但是期待在未来是有机会再往上爬升的一个一个机会。但是像日本，刚刚我们聊过了嘛，嗯、对哈？那澳洲，我目前就比较不推荐哦。对，因为澳洲真的当初在我们四五年前在做销售的时候，它的开发商真的是量推出的太多了，哦、对，所以在去化、在消化这一块，目前是有出现一些问题。对，然后像英国的话就不推荐买，像伦敦，伦敦真的很贵。对，嗯、以我们小额投资这种台湾海外房地产投资，大家可能一下子也没办法投注那么多的一个总价在那那里，那可能就要选择它的二线城市，像曼彻斯特。嗯、对我目前就比较推荐的，就是说我们刚刚提到年投保率跟资本利得的部分，还是比较推荐越南。
0: 哦、嗯，对，所以我们刚刚像 Wendy 提的这些国家，在今年来说，事实上我们是比较以资本短期资本利得的布局来考量。嗯、那如果当然说，投资人自己有一些小孩要做留学啊或移民考量，那我们就另外以后有机会再另外再讨论、啊。因为每个人需求的程度跟观点。的需求不同
1: 啊，那个部分就叫做以房养学，嗯、对，因为那个是自住的需求，等你孩子毕业了，你就可以把它卖掉，又刚好又有上涨的一个空间，或者是说你就把它留着投资做收租金这样子，那是另外的一个考量
0: 。所以我们在选择海外投资的时候，事实上就是也有像可以用以房养学，或者是。资本用资本利得来看，或者是用长期收租，有好几个面向，让我们去做一个投资的选择。对，那我们现在接下来就是刚刚一直谈到、一直出现的那两个字的国家，嗯、<笑>每个都两个字，<笑>就是越南、嗯、越南我们知道这几年在东南亚的部分，我们也是讲它是明日之星。嗯、那像刚刚 w i n d y 也提到好几次。诶，应该听起来，最近这两年的投资焦点也转移到越南了。嗯，那我们来聊一下，说是什么机会下开始投资越南，或者是关注到越南呢
1: 、啊？其实也是跟着公司的脚步啦。
0: 那那
1: 个时候会去关注到越公司会关注到越南，是因为越南在二零一五年的时候，年中的时候，他们政府开始开放。给海外的投资者可以去购买他们的房产。其实，在这之前，外国人就也都已经开始有在动作在买，只是那个时候政府是不给产权的。但是在二零一五年开始，政府会呃开放，然后给外国人可以拿到他们的所谓的 pin book， 就是他们的产权证明。所以，我们就在二零一六年的年初就开始进入那个市场。算是非常
0: 早的，那你应该也等于等同差不多也是第一批进去越南房地产的人
1: 。没错，如果那个时候投入的话，到现在啊，这样子，二零一六到现在二零一九三年，整个成长幅度四十到五十跑不掉的。嗯
0: ，那时候我们看那个越南房地产，嗯、就是一旦是说他们政府的法令政策开始。让国外的投资人可以进到越南，嗯，那你也会去看哎，越南的房地产是什么吸引你的地方？除了像政府它做一个开放的政策，像环境、生活环境啊，或交通啊，还是它的是总价关系？因为我们今天针对的对象大部分是一般投资人呢，嗯，就是是总价贷吗？让你会觉得说，哎，这个越南是你开始留意的。
1: 总价贷也是一个考量，在二零一六年的时候，它的总价贷对我们台湾人的，尤其是台湾的房地产来比较之下，真的是天差地别了。如果我们以一个当初大概一房室内差不多十五台平的大小来看的话，可能大概只要十万到十五万美金之间的这个总价，然后它的租金都可以达到。八百块到一千块的这个美金的租金，所以这个八百到一千块其实是等同大概七八趴的这个年投保率了。然后总价贷又是我们台湾人非常能接受的。第二就是说，他们这个国家其实对于外商的那个态度是非常开放的。其实我第一次踏入的时候，我是真的蛮惊讶，他们整个国际观。真的是非常的不会言的，说是真的比台湾还要有国际化的一个都市。我是第一次是去胡志明市，然后后来河内也有去。那胡志明市的很多的外侨学校，就是你听过的国家，它几乎都有设外侨学校，就是因应这些很多的外商他们整个家庭过去小孩子就学的问题。然后，像现在在那里投资开发最大的一个外商的国家，反而是就是韩国。韩国三星在那边设厂，已经是非就是你走到哪里你都可以看得到韩国人了。另外就是说，它整个的消费水平，其实是一很多白人很喜欢去住在那边，尤其是它的天气是四季如夏。就是永远都是夏天，没有冬天，所以像我们去投资的这些建案，几乎都是属于他们比较高端的住宅。我刚刚讲到的十五台平十万块美金这个部分，它是他们的很好的住宅哦，不是一般的平民的住宅。所以一般来讲，这种房子盖好，大概百分之五十以上是白人在进驻的。所以第一次去了之后，我就马上就投资了
0: 。所以第一次去。第一次去到越南，就让你有惊艳的感觉，非
1: 常惊艳。但是
0: 价格经验、环境经验，嗯、还有那个人人的经验。<是>因为刚刚你提到那个总价，美金十万到十五万，嗯、那我们换算台币，总价在三百多万到四百多。嗯、那在二零一六年，不要说二零一六了，到现在。那个，我们如果听到的总要总价，大概也是在双不要说应该双北啊，双北来说是非常吸引人的一个投资价格。嗯、那我们现在是二零一九年嘛，嗯、也是刚刚讲的，已经我们进场三年三年了。<对>那他们当初像这个价格的，目前到现在它的总价大概会落在哪里
1: 我以我自己个人的经验了，我当初是买一个十二万美金的，呃，就是刚刚讲的一房一房一厅一卫一厨这样子啊，呃，室内十五平，呃，听众大家要了解哦，室内十五平是台湾你必须要买到大概二十二二十二平哦，你才全才品对全幢品才能够室内有十五平，那。我买十二万美金，<那>现在大概如果因为其实有很多的中介有来询问我，然后我也有朋友是买了已经出厂了，嗯、以现在的一个总价带我那个大概可以卖到二十万美金
0: 。十那我们像越南的那个平数，他们有公社吗？还是他们也是十平制
1: ？他们是十平制，就是你的全状里头十五平就是你室内的十五平，但是。所有的公社一应俱全，不会在你的权状去占你的平数，像游泳池啦、健身房啦、教育厅什么都有，对，而且是非常像很像度假村的状况。我两个礼拜前才刚从那里回来，我每次去就住在那里面，那个享受有如新义计划区的
0: 豪宅。所以，我们刚刚提到像这种总价的建案，嗯，我们都是像。预售屋的，就是这种都是属于预售屋的产品吧，就是新盖好的房子
1: 。对，他们的预售屋哦，也是像台湾一样，就是会分就是阶段性的付款。那他们政府的规定是，外商的开发商的话，大概就是你缴到百分之五十，就比如说每两个月缴五趴或者是十趴，缴缴缴，依他工程进度去缴，缴到百分之五十之后就停止缴款了，就。一直等到要交屋的时候才需要再付尾款。那如果是本土开发商，是缴到百分之七十
0: 。哦，那我们这个房子应该是是可以贷款的吗
1: ？当地人可以，但是外国人没有办法，很难。那除非你在当地有工作，有薪资所得去证明你的收入。然后另外，也不建议客人在当地做贷款，因为他们的利率非常高。他们现在定存利率还有七八趴
0: ，定存七八趴。对
1: ，嗯、所以如果你要贷款，那是非常高的。那宁愿从台湾，你如果有房子是贷款去缴那边，反而是会比较划算的。
0: 嗯，像刚刚你提到这几年来，我们从二零，他们二零一五年开始开放、嗯、到现在二零一九年，嗯、那你二零一六年开始进场。那陆陆续续这几年，几乎每年你都会回越南，嗯、你有感受到那边的一个城市的什么样的改变吗
1: ？其实，在二零一六年的时候，进出的还蛮频繁的，因为那时候带蛮多客人去。那个阶段，你会觉得就是你看到它生命力是很旺盛，但是整个国家正在动，所以去的时候你会发现有一点烦躁，然后空气真的不好。比较不好，那很多的社区也都还那时候刚好大部分社区都建案都正在改，所以你没有比较不能去感受到那个建设完成的感觉。然后去年也是因为我后来离职了，我就自己也自己把所有重心放在越南，就常常去。去年还是人样那那样的感受啦，因为也都还没到一个很焦污的阶段。今年有比较少去我，我到九月。大概就隔了半年才去，今年那去的时候，我感受到是完全不一样的氛围，因为很多开发案都完成交屋，也都建设完成，我就实际住在自己交屋的房子里面，我的感受就非常的深刻，包括他们所有的一些工作人口都是非常年轻的，像我在我们这里的。社区你看到的管理员都是上了年纪的，在那里都是非常年轻，甚至就是大概学校刚毕业的，哦，非常有活力。然后你在那里是受到非常尊荣的一个接待，那比如说你坐自行车回来到自己家门口，就会有帅哥警卫帮你开门，帮你开大门。所以你会觉得住在那里其实还蛮备受礼遇的，他们对你也非常尊重。嗯。然后，其他就是交通来讲，因为他们其实现在捷运正在改，第一条捷运正在改，然后速度有点慢，因为政府好像把所有的重心现在比较放在河内去做建设这些。大众运输系统，那慢慢的才会移回来胡志明。那我现在去到胡志明的交通，大部分是用他们的计程车，但是我不是叫市面上的计程车，是类似 Uber， 在那里他们叫做 Grab， 但是非常方便，然后也非常便宜。所以我们通常朋友去都笑说，只要走路要超过五十公尺，我们就不走了，因为太便宜了。
0: 对。大概可以举例一下那个多便宜吗？就是如
1: 果我们基本上我们起跳是，我们如果没跳表是七十块还是七十五块？嗯、台湾<灣>？
0: 诶、欸，有有点忘记，
1: <笑><笑>在那里的如果像以这样不跳表，大概三十块吧，台币<幣>。嗯，台币三十块，然后再加上你如果绑定信用卡刷卡，都还会有优惠，有时候会有四十趴、五十趴的优惠。嗯像我坐到机场，从我的社区到机场，大概开车要三十分钟，可是两百块台币就可以解决了。哇、哦！<对>我跟 w
0: i n d y 是很好的朋友，我们常常在聊聊那个每次去海外每个不同国家的那个旅游的感受。他、嗯、最近这两年，他就跟我讲一些越南很舒适的旅游行程，特别我们就说我们叫做。哎、欸，小资贵妇团，<笑>上次跟我提了说那个洗头发按摩，我提一下，我们那个洗头发大概那个上次讲那个有一个。就是你说洗头发加按摩，这样大概一个费用是多少
1: ？我先讲按摩好了。<对>按摩有一家那个按摩店哦，近这几年真的是备受好评，尤其是他们很多的日本客人。你只要有日本客人喜欢去的按摩店，那表示绝对是非常好的品质，因为里面很干，日本人是最重视干净的，所以很干净。他们目前已经开到五家店了，嗯，对。然后长你如果没有提早一天预约，是绝对。不会有位置可以让你去按摩。以两个钟头一百二十分钟来看的话，大概折合台币差不多九百块台币
0: ，就是洗头加
1: 没有没有，这个是只有按摩，按摩油压或指压，哦、或者是脚底按摩，哦、而且是按得非常好，因为我。个人，我本身是非常喜欢按摩的。我在台湾也按摩过好久、好家、好多家，可是我目前来讲，还是最觉得越南的那个、那个那一家按摩真的是超越我们台湾太多了，很舒服，对，又很便宜，对。然后刚刚讲到洗头是，他们很多的洗头店是除了洗头之外，还会帮你洗脸
0: 。哦，对对对，<笑>他上你上次提到这个
1: ，对，如果你不避讳的话，有的人会。在意嘛？那像我就无所谓。嗯、那我通常会在晚上，我洗好澡，然后就去洗个头，然后脸是素颜，就让他顺便帮我按摩脸。他会洗脸、按摩，然后也会做肩颈的一个局部的按摩。这样下来才只大概台币两百四十块
0: 。那跟我们在台北洗头也差不多价格、欸
1: 、可是他洗得很彻底啊，<对>很舒服啊。但是没有洗脸啊。对台北没有洗脸、啊、台北两百多块，你已经洗不到了啦。两百多已经算是很普通，就基本洗。但是那个店是他们很高档的店
0: 哦。对，所以刚刚讲的那个价格是属于他们比较高档的洗头发的
1: 店對。对，然后洗得很好，也吹得很好。是我每次只要有朋友去越南，我一定会推荐他去洗头。每个洗完都是竖大拇指的
0: 。嗯，所以我们上次常常在聊说找一些。呃，我们我们一些朋友去做一个越南贵妇团的旅游行程，又可以享受到舒服，然后又又可以用经济实惠的价格享受到在那个五星级的服务。对，<那>
1: 然后目前我还这一次去，我们还到距离胡志明市大概两个钟头车程的头顿海边，所以如果客人去可以。在胡志明待三天，然后在海边待两天，非常棒的一个行程
0: 。所以现在是看屋家旅游行程都可以一起规划。<笑>对
1: ，没有错。
0: 那像你对于越南这个城市啊，胡志明市或河内，你会有建议要怎么样选择像这两个城市来做投资的城市建议吗？就是因为河内是他们的首都嘛。
1: 其实，听众朋友可以把越南的胡志明跟河内哦，你把它想象成大陆的北京跟上海，一个是那个政治中心，一个是经济中心。那以现在两个城市的现况来看，其实他们的房价是差不了太多的，但是因为河内的房价的波动是比较没有那么大。它会是比较稳定的一个市场，那胡志明的成长是比较，比较比河内来的坡度大，所以一般来讲，以台湾人的喜好，一般来说都会喜选择是胡志明，因为你说要投资嘛，你又不是当地人，不可能长期持有啊，你希望能在短期就能获利的。所以一般都会比较选择胡志明这个城市。可是如果一些台商，因为他们很多台商是比较偏在河内北部的地方，所以一般台商会会反而因为他工厂的关系，会去选择河内
0: 。对。就是、嗯、上次我记得有一次跟你聊天，嗯、说那个河内的房价也没有没有比较便宜，跟胡志明来比，
1: 没有没有比较便宜
0: ，所以。也是看我们投资人在越南的需求
1: ，对，还有就是两个城市的人的那个文化不太一样，有
0: 有这么听说，听说光去做呃观光旅游的感觉就不一,不一样，
1: 不一样，那个河内的人比较冷一点。比较、嗯、对，也讲坦白一点，就是比较势利一点。然后，胡志明的人会比较和善，然后很热情
0: 。好，今天我们谢谢听众来收听我们第一集房地产世界的分享。那我们也感谢我们的海外投资人跟我们分享他这几年的海外投资心得。那我们也欢迎大家加入我们的粉丝团，帮我们按订阅、按赞，然后也欢迎大家把我们的这个频道传送出去，让每个人都有机会听到房地产不同的投资方向。那就谢谢大家，嗯、谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜